0: Bom dia, Fariz. Estamos aí numa quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, o nosso ano especial. E vamos conversar um pouquinho sobre mercado financeiro, investimentos e estratégias aí para se adquirir a independência financeira. É, vamos então fazer um breve giro aí no mercado, ah, dizendo como estão um, as ações na Ásia. É, eminentemente é, positivas, né? fecharam já o mercado asiático, exceto por Xangai que fechou praticamente zerado, mas a bolsa de Hong Kong já teve um ganho de 0,75 no Japão 0,30, nada muito extraordinário, mas ainda no terreno positivo. A Europa já está continua né, em queda, é, os, o que pesa principalmente no cenário europeu é o, o avanço né, dessa, o avanço muito rápido diga-se de passagem dessa segunda onda uh, de contaminação a verdade é que uh, os números uh, de, de crescimento da doença uh, eles têm sido muito maiores uh, do que inclusive na primeira onda né, muito mais rápidos uh, isso ainda não se tem uma, uma noção completa se é devido à maior capacidade de testagem, ou se realmente o um, um nível de contaminação está sendo mais rápido. É, é muito possível que seja devido a maior capacidade de testagem. Mesmo assim, são números é, é, impressionantes que levam a, os governos a pensarem e agirem né, em, em prol de, 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 de restringir a a locomoção e restringir o contato das pessoas, isso naturalmente vai é, afetar a economia né, de uma forma muito maior do que o imaginado anteriormente. Inclusive a, a presidente do Banco uh, Central Europeu, né, a Christine Legarde, uh, falou que uh, para os mercados né, era esperado um crescimento da doença uh, para o final do ano. Né, as expectativas já, já, já previam isso, porém isso aconteceu muito mais cedo e, e os impactos disso na economia devem ser é, severos. Bom, é, girando aí para a América, nos Estados Unidos ah, existe um otimismo ainda continuando né, por conta é, da. da da esperança, né, de que saia o pacote de estímulos nos Estados Unidos. É, esse pacote de estímulos que a presidente é, do, da, do, do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, a, a democrata Nancy Pelosi, é, afirmou que teriam então dois dias, né, é, ontem, na verdade segunda e terça-feira desse, desse dessa semana, para conseguir fechar os estímulos e dar tempo de votar nas duas casas. É, esse prazo já não foi cumprido é, agora se acredita que tem até o, o final da semana embora essa fala tenha sido é, do governo é, do governo executivo né, dos Estados Unidos né, é, o secretário da Fazenda é, agora os dois as duas partes né, estão engajadas Existe um, um pequeno ruído é, no Senado, o Senado é controlado pelos republicanos E eles não estão assim, 100% alinhados uh, com o executivo né? Então isso é, precisa que a, todas as partes estejam acordadas para que esse pacote de estímulo saia Então ainda existe uma pequena possibilidade de é, democratas estarem é, de acordo com as expectativas do governo uh, do Donald Trump Uh, porém, é, os republicanos do Senado, uh, se não forem colocados na conversa, uh, podem barrar aí a aprovação desses estímulos. É claro que isso tudo tem muita política por trás, né? muito, muito jogo político. É, não, não querendo criar juízo de valor a respeito do jogo político, isso pode ser... É, bom, né? inclusive às vezes, mas uh, nesse caso tem muito cálculo né? uh, por conta das eleições né? e, e não é, a gente ouve aqui no Brasil, a gente ouve falar principalmente da eleição, à presidência né? dos Estados Unidos, mas ela não é a única eleição não, está né? uh, tendo eleição também, né? uma eleição para uh, os congressistas e isso é algo extremamente importante que uh, aqui não se fala muito, mas existem algumas possibilidades uh, no radar. Né? Uma é que, né, enfim, o, pode ganhar o Donald Trump, uh, né, o presidente Donald Trump, republicano, e perder nas duas casas, por exemplo. Né? Então ele teria muito mais dificuldade de governar do que já teve né, nessa nesse momento, né, que já já está com dificuldade porque já não tem a maioria em uma das casas. Ele pode, pode ficar pior, né? pode ficar sem a maioria nas duas. Ou pode acontecer o contrário também, né? pode ganhar os democratas e os democratas ganharem sem maioria em uma ou duas casas e isso faz com que eles também tenham dificuldades muito fortes ah, de, de governar. Isso é, é algo que permeia toda essa ação aí é, do executivo, né? embora também... É, Donald Trump é, sinalizou que é, vai entrar com, né, com uma representação aí contra o Google, né? E, e isso é uma coisa também bastante política, né? Bastante forte, né? Porque hoje depois também saiu o um documentário que varreu né, a internet, o, o dilema da rede. É, ficam os, os grandes players da tecnologia começaram cada vez mais, né? Já, já vinha acontecendo, mas isso ficou cada vez mais forte, né? De é, perder o apoio da, da opinião popular, né? O Google, o Facebook, é, é, entre outros, né? Microsoft, Amazon, é, até um pouco tempo atrás todos estavam é, muito bem na opinião pública porque realmente facilitam a vida, mas é, à medida que o preço disso é mostrado, né? As pessoas começam a entender o preço é, dessas comodidades gratuitas é, começa a ficar é, pior, né? A, a análise da população em forma geral perante nessas grandes é, da tecnologia aí, que chama de big tech. É, bom, vamos vamos em frente aí, fazer um, um giro aí, então sobre outros assuntos aí que possam a, mexer com as expectativas aí do mercado. É, bom, aqui aqui no Brasil é, houve um anúncio né, de que o governo federal vai embarcar aí junto uh, na compra de vacinas uh, feitas com a chinesa Sinovac e o Instituto Butantan em São Paulo. Isso são, seriam 46 milhões de vacinas. Uh, e essa uh, se acredita, na verdade, que é muito possível que seja a primeira a, a estar disponível uh, para a vacinação geral. Então, antes o governo federal estava um pouco reticente é, de efetivar a compra dessa vacina, porém quando quando ficou acho que um pouco mais claro que essa seria realmente a primeira vacina disponível existe esse potencial, né nada certo, é, mas é, se isso acontecesse era melhor que o governo federal estivesse junto né é, do contrário, São Paulo é, iria ter um, um monopólio dessa vacina no Brasil e daí ficaria talvez um estado imunizado e, e outros não, isso ficaria pior ainda na na fita, né, para o governo federal. É, então, é, é, vamos, vamos em frente que um, uma das coisas que que, que é, continuando a, a falar a respeito de, de Brasil, né, o existe uma expectativa muito forte, né, e o presidente da Câmara já vem tentando avançar na, nas conversas. A respeito disso, é de que o governo anunciou um grande pacote de corte de gastos ah, logo após as eleições municipais de 2020, é, seria ah, um corte necessário aí de aproximadamente 30 bilhões e, e isso precisaria é, entrar em vigor já no ano de 2021, né, para que os, os pacotes que estão vigentes aí até o final do ano, né, de tanto de é, auxílio às empresas que vão manter é, os funcionários, elas estão hoje em dia podendo pagar menos é, menos impostos e também cortar salários é, proporcionalmente. É, e além disso também os o corona voucher, né? No, auxílio emergencial, que reduziu o valor né, de R$ 600 para R$ 300, reais, mas segue até o final do ano. Então teríamos assim, principalmente essas duas coisas que precisariam de recursos para se manter até em 2021. Né? Sem dúvida, são duas uh, questões que mexem bastante com emprego e distribuição de renda, uh, porém hoje o governo não, não, vê, né, não consegue ver nenhum lugar de espaço, no orçamento para uh, encaixar esses custos, né? e na verdade já foi até tentado, uma, uma tentativa meio desastrosa aí do, do governo federal de utilizar os, os precatórios, né? que são dívidas já reconhecidas, né? dívidas já, já tribut, né? é, transitadas em julgado, que precisam ser pagas, né? dívidas judiciais, é, e o governo iria é, dar uma postergada no pagamento aí dessas dívidas para fazer espaço no orçamento isso não foi bem visto né? não foi bem visto por praticamente ninguém né? além disso o governo tinha tentado conseguir espaço no, é, no é, Fundo Nacional de Financiamento da Educação né? e, enfim, era, era um fundo de, né, de financiamento da educação básica é, que é repassado para os estados e esse fundo, uh, os gastos nesse fundo não estão é, embaixo do teto né, dos gastos públicos. Então, nesse caso, ele poderia aumentar os gastos nesse fundo sem estar rompendo uma barreira que hoje está na Constituição do Brasil. É, nenhuma dessas duas medidas foi bem vista, né? então tiveram que retroceder. E agora é, existe esse planejamento de um grande pacote de corte de gastos que uh, realmente fica todo mundo uh, tentando imaginar Da onde sairiam esses cortes né? O governo tem pouca pouca margem uh, Mas é muito possível que esse ano ainda a gente a gente tenha noção De qual seria o plano para fazer isso uh, funcionar Agora vamos falar um pouquinho então sobre a, O nosso caminho né, para a independência financeira e, e eu acho que uma das coisas para mim fizeram muita diferença, né, em termos de pensar na né? independência financeira, pensar o futuro, né, e, e aquele grande dilema, né, se vale a pena é poupar mais agora para é, usufruir no futuro ou não vale a pena, né, porque a vida é uma só e a gente é, precisa aproveitar. É, eu eu acho que é, a dinâmica é, exponencial, né, da acumulação de patrimônio é, me faz pensar que sim, vale a pena Porque a gente vai ver alguns anos é, com né, Pensando um pouco né, Com um pouco mais de cautela uh, Com relação ao que a gente gasta Mas a multiplicação do patrimônio Depois ela vai ficando cada vez mais tranquila né, é, Cada vez mais, mais rápido né. Tem uma fala né, que é, é muito comum Eu acho que até do Edgar Bronfman é, foi ele que disse até. Dessa vez eu peguei o nome da pessoa Normalmente eu esqueço é, Mas ele fala que transformar 100 dólares em 110 é trabalho Transformar 100 milhões em 110 milhões é inevitável E eu concordo plenamente né nessa, nessa dinâmica do dinheiro Quando você tem mais patrimônio Você pode fazer você pode distribuir por di, fontes diversificadas de renda né Que vai desde imóveis até... É, fundos imobiliários, ações, um ou outro negócio próprio né, que você possa ter e você vai diversificando, daqui a pouco você tem uma, uma, uma fonte é, geradora de caixa né, bem diversificada que ela fica ah, quase que né, a prova de, 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 de terremotos, né, a prova de, de grandes oscilações, porque se uma delas falhar, as outras vão compensar e às vezes mais do que compensar. Porque existem dinâmicas entre, entre mercados que é muito possível que uma, uma vá mal, mas a outra compense porque vá muito bem, né? porque está tomando espaço de outra fonte de renda. Isso acontece com muita, né? com muita tranquilidade né? se você for pensar em rendimentos de renda fixa e renda variável. Né? Eles têm uma dinâmica de, de quando uma está mal, a outra está bem e, e vice-versa, né? É, isso tende a acontecer em todos os lugares do mundo. Então, se você tem né, um bom portfólio com renda fixa, com renda variável, com imóveis, né? então você vai ter é, renda caindo todos os meses. Daí, e essa renda tende a aumentar, né? A não sei que você começa a queimar a caixa, né? Existe também isso, né? A gente que se esforça para gastar é, cada vez mais dinheiro, mas é, se você não tiver essa mentalidade né, tiver ali uma, uma consciência mais ou menos tranquila do que é importante para você, é, isso vai melhorando porém, aí é bom a gente, a gente é, se atentar para o começo não, no começo é difícil no começo necessariamente é difícil né? para quem vem de baixo né, não tem muito como ah, escapar, né? vai ter pelo menos aí uns 5 a 10 anos que você vai depender é, de bastante trabalho né, e bastante poupança né? e daí depois uh, você né, poupando aí normalmente assim, para o cidadão comum uh, se você conseguir executar uma, uma estratégia uh, partindo de 30% uh, de, de taxa de poupança uh, e não importa, praticamente não importa qual renda você tenha se você conseguir aplicar 30% de taxa de poupança uh, e for com uh, um, um portfólio de investimento seguro, né, nada muito arrojado pode ser 60% 60% renda fixa 40% renda variável claro, cada um tem que escolher isso mas isso já vai fazer uma diferença com certeza enorme em no máximo 10 anos mas no máximo né? e se você, resumindo se você economizar 30% em 10 anos você pode não estar com a sua independência financeira, mas você vai estar muito mais próximo é, você vai estar numa curva exponencial que você antes estava no começo e via ela praticamente não não se mexer, né? Você viu economizar e o seu patrimônio não aumenta muito, essa renda não aumenta muito, você já vai estar aí pelo menos no começo uh, da curva empinada. E quando a curva começa a empinar, a gente sabe que não vai demorar mais muito tempo para ela chegar rapidamente num nível alto, né? Então... Pode ser que você no, em 10 anos não esteja independente, mas você já vai sentir a diferença. Daí normalmente é, é segurar mais um pouquinho e você já vai é, um, estar muito próximo se não já ter alcançado a sua independência financeira. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Muito obrigado, uma excelente quarta-feira e um forte abraço.